0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Hur går det egentligen till när EU-politik formas? Vi får chansen att höra det från en person som var med i det innersta rummen. Emma Visner från Centerpartiet var en av förhandlarna från EU-parlamentet när jämkning skulle ske mellan parlament, råd och kommission. Hur blev det egentligen med koldioxidtullar och med utsläppsrättshandeln? Kul Och ha det med. Hej Emma Visner. varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Tack så mycket. Och vilken vecka du har haft. <laughs> Långa dagar. Ja, vill du berätta lite grann om din senaste vecka?
1: Den um, ja, senaste veckan har jag varit eh, otroligt intensiv. Jag började i Strasbourg och Strasbourg veckor är alltid intensiva. För det är då vi röstar i Europaparlamentet parlamentet och allt ska komma på plats. Och sen i tisdags, först var det Sibam-trealoger hela måndagskvällen. Eh, då var inte jag med personligen, men följde efter liksom vad som hände kring klimattullarna. Och sen var det Repower EU-trealoger tisdag. Så att vi satt väl kanske till klockan tre natten mellan tisdag och onsdag- och förhandlade kring krispaketet och hur det ska komma på plats utan att öka utsläppen. Och förhandlade det. Och sen så fortsatte Strasbourg med omröstningar måndag, onsdag och torsdag. Och så åkte mina kollegor hem och fick julledighet torsdag kväll. Och jag åkte tillbaka till Bryssel. Och så satte vi oss fredag morgon och hade tre lågor om EUs utsläppshandel hela fredagen. Vi slutade kanske klockan ett vill jag minnas. På fredagen. Och sen körde vi igång igen lördag morgon. Och sen brände vi hela vägen in i kaklet. Och fick en uppgörelse. 5 i 2. Natten mellan lördag och söndag.
0: Om vi börjar på en personlig not, hur är det att gå in och ut i samma lokal på det här sättet? Det är det som man föreställer sig, det ligger liksom, det, det, det vattenflaskor överallt och det är gottidspapper och det är dålig luft. Ja, och det är...
1: exakt. Och kaffekoppar var De hade kört dit 300 kaffekoppar och jättestora kaffetermosar. Och alla tog ju ny kaffekopp efter varje gång så var det var liksom disk överallt. och jätte. Det är mycket skräp. Liksom. Jag fick panik över att vi inte källsorterade i det där rummet. Så att jag började gå ut och så här, sortera skräp som jag såg låg i drivor. det var riktigt. Kvavt och, och liksom lökigt. Och allt annat i parlamentet är ju stängt en lördag. Um, så att det är ja, dålig luft, dålig ventilation, dåligt ljus. Um, och bara väldigt, väldigt, intensivt.
0: Så där sitter man i gympasalsmiljö och mm. avgör frågor för ja. miljontals människor och stora affärer inför framtiden. Ja. Hur är det att förhålla sig till det?
1: Ja, det är ju verkligt. Jag har fortfarande inte riktigt fattat vad det är jag har varit med om. Och vad det är vi har gjort faktiskt. Och liksom att de här samtalen man står och har i korridoren och man kommer på nya grejer. och så här, Borde vi inte göra så här istället? Och Så blir det så. Ett som point så eh, vi pratade vi om, om ett pristak eh, för utsläppshandeln i transportsektorn. Och då pratade de om det som ett pristak men så fort man börjar gå in och reglera pris, prisnivåer då är det skattepolitik och då måste det vara enighet i rådet. Och så att rådet är väldigt så. Allt som har med pristak att göra tycker man är jätteläskigt. Men du har varit trött på den diskussionen. för bara, men hörni, Det här är ju inget pristak att diskutera. Det här är ju en pristabilitetsmekanism. Vi borde bara kalla det för det. Det är liksom att pr prata om en pristabilitetsmekanism istället. Och det är det den heter nu. Och det är det som kommer stå i lagstiftningen. Price Stability Mechanism. För att det var det liksom jag bara röt ifrån. Tröttnade på att vi pratade pristak. Eh, och så blev det så. Och det, det var någon sån här diskussion vi hade liksom, eh, väldigt sent fredag kväll.
0: En del i förhandlingsteknik är ju det här att trötta ut sina motståndare. Och helt enkelt bara uh. nöta ut dem. Dessutom orkar man inte uh. utan bara fatta ett beslut. Det uh. låter nästan som att det här var ett sånt läget. Det är ett av värdet att hålla på hela vägen in i ja. kaklet- för att folk orkar inte till slut.
1: Nej, min, min företrädare, Fredrik Federley- han sa till mig så här- det prestigen borde ju vara att ha en så kort förhandling som möjligt. Det måste liksom vara det nya svarta. Liksom. Det är det som borde vara målet- att man går in och skryter om hur jäkla kort. För det betyder att man har gjort och förberett allting- och att alla bara kan komma överens jäkligt snabbt. Um, och det ligger någonting i det- Um, det känns nästan som det är tvärtom nu så här Prestige i att det ska ta så lång tid Som möjligt och vi har tröttat ut dem Och så fick vi som vi ville liksom. Och um, lite Jag tror att vi hade kunnat komma ut På fredagskvällen om vi verkligen hade velat Men det, det kan det, är som, det ska inte gå så fort Och så var det hela, hela lördagen också jag försökte, jag hade mycket smoothies och fruktjuicer och så, så- att man inte skulle bli trött. Och så här sockerchocka kroppen varje gång. Såhär, jag ska fasen inte vara den som går och lägger mig tidigast.
0: Det är så här tenta, um, matsäkt, Ja. Uh,
1: uh. När vi förhandlade um, Power EU, eller den förra gången vi hade trealogen. Vi har haft fler trealoger, det här var som slut två dygn. Um, den gången vi hade innan det, det var typ en månad sen Då förhandlade vi också med rådet. Då gick jag och la mig innan trilogen och sov <går> en timme på kvällen och ställde klockan på sju mm. och liksom, det var så konstigt att gå upp så här, klockan sju efter middag eller på kvällen, liksom, kroppar jag typ ont av att somna och sen gå upp igen, men jag tänkte så här: jag ska fastna inte vara den som liksom blir trött på mötet det är bättre nu att jag sover och liksom går och lägger mig och sen vaknar igen så att jag kan vara ping så man får ha en liksom sån, sån strategi för att, <går> för att vara den som står längst
0: om inte annat så blir det en väldigt en här, b, 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 tydlig bild av, av hur det är att vara en förhandlare ja. i EU-parlamentet.
1: Det sjuka är att de här förhandlingarna äger ju aldrig rum. De här finns inte officiellt. Uh, så att de har, det finns liksom heller inga regler hur det ska gå till. Och det, därför blir det kanske lite den här Jumpasals-krigssonskänslan liksom. um, när jag jobbade i batteriindustrin hade vi så war room. När man skulle lösa projekt så, eh, och snabbt behövde få i ordning någonting. Man satt över helgen liksom och jobbade. Det är den typen av känslan. Viktigt liksom. är så war room. Nu ska vi lösa det här. Kom överens. Um.
0: Nu gick vi ju rakt på crescendot här. Om vi backar tillbaka så du beskriver den här processen som nu har landat i slutförhandlingen av teologen. Hur har den sett ut?
1: Ja... Uh. Um, men typ, det, det jag menar också med att de inte finns är att de inte liksom är reglerade enligt EU-stadgan utan um, jag tror att liksom i början så var det tänkt att kommissionen lägger sitt förslag och sen godkänner parlamentet det och så godkänner rådet det och långtans längs med vägen så ville parlamentet ändra någonting och rådet ville ändra någonting och då behövde man liksom träffas för att okay, men hur vill ni ändra? Okay, kan vi komma överens om hur vi ska ändra innan vi godkänner våra båda respektive dokument? Um, Sen har det utvecklats under åren, så att nu kommer liksom kommissionen med ett förslag och så vill parlamentet ändra allting. Och så rådet vill ändra allting. Och de här förhandlingarna som vi haft då, det är liksom helt enkelt för att hitta med en mellanpunkt och en medelväg och en kompromiss framåt. Och det har ju blivit jättestora, långa, utdragna förhandlingar av det. Det som från början bara var liksom att man ska godkänna någonting formellt. Så att de heter Informal Trilogs, även om det är liksom det mest seriösa vi har. Det är de viktigaste förhandlingarna som Europaparlamentet bedriver- är liksom lagstiftningsförhandlingarna med rådet- Eh, men de är totalt oreglerade, det sker bakom stängda dörrar, det är inte protokollfört på samma sätt, det är ganska svårt med transparens. Så är man inte i de här rummen så, så får man inte heller liksom vara med och ta del av hur de har gått till. Så det, det är liksom kresendot. Eh, sorry, nu svarar jag på en helt annan ja, fråga.
0: Det blir en följdfråga på den ändå, för det var ju... Då blir man ju väldigt nyfiken på hur det här sista förhandlingssteget går till i vad du får eller vad du får ge. Eller ja. så.
1: Och det, liksom, det börjar då processen när det kom. Så att, um, jag, jag brukar tänka på det som fyra faser. Kommissionen presenterade den nya utseppshandeln Um, och det var juli 2021 och då hade ju jag inför det liksom, inför fasen funderat jättemycket på vad vill jag vad vill Centerpartiet, hur borde det här se ut liksom. man kompromissar med sig själv och med sitt eget parti så här. Vad, vad är vår ståndpunkt sen kom kommissionens förslag och då börjar fas två, då ska man inom den liberala gruppen förhandla så här. men vad, vad tycker vi som liberal grupp och då är det ju att vara liksom liberal eller demokrat i Frankrike och vara i Spanien och vara liksom i Sverige. Det kan betyda olika saker. Så vi vill väldigt olika saker med uttrypshandeln även om vi tillhör samma
0: partigrupp. I vissa frågor är det väl också så att det finns större nationella likheter än Exakt. det finns kanske liberala sådana. Är det så? Exakt,
1: ja. Bioenergireglerna till exempel har ju kanske lite med att göra snarare hur mycket pappersindustri man faktiskt har. Typiskt sån fråga. Um, men så, andra fasen liksom, Första fasen är kompromissa med sig själv Andra fasen är kompromissa inom sin grupp um, Och sen Det var det som liksom vi förhandlade om de första, första hösten <laughs> Och sen eh, Så la liberala gruppen vila våra ändringsförslag Och sen under våren eh, Så har ju parlamentet då Förhandlat internt i parlamentet här, Okej men vad ska liksom, Partigrupperna få igenom Och det var ju jättelånga interna förhandlingar Hur många grupper är det? Eh, oj det är sju tror jag <laughs> det ställer det mot väggen så. Eh, men det är ju liksom från vänster till, till höger så att det är vänstergruppen socialdemokraterna, de gröna den liberala, den konservativa eh, den lite mer konservativa och den tokkonservativa <laughs> eh, så, så det är eh, sju grupper så det är sju förhandlare då som sätter sig. Och då är det också den här war room-känslan att man sätter sig och stänger in sig i Strasbourg i förhandlingsrum sent på kvällen. Men då var det intern fight i parlamentet och vad respektive grupp vill ha för att det ska kunna få fram parlamentets position. Och det lyckades vi med. Den parlamentets position blev klar där till sommaren. Så att innan jag åkte hem på sommarsemester så hade parlamentet då förhandlat och vi röstade. Och det var det som var så kaosigt och stökigt där innan sommaren. För att vi försökte få igenom mycket högre ambitioner i parlamentet. Men rent krast så höll inte parlamentet med oss, vi som ville ha högre, ännu högre ambitioner. Jag tror att vi hade en målsättning på att vi skulle minska utsläppen i, med 65 procent. Um, och det föll i parlamentet.
0: Hur funkar det här? För Jag har sett sådana här protokoll och Det är så att man bryter ut mening för mening nästan och ja. har ändringsförslag. Ja. Jag tänker, hur förhåller det här sig till majoriteterna i parlamentet? Hur gör man den avvägningen?
1: Mm.
0: I vem det är som får inflytande? Är det Är det en väldigt kompetent förhandlare kan få igenom mycket för man är begåvad i sitt sätt att lägga fram det? Eller är mm. det hela tiden en viktning mot vilket mandat har vi i parlamentet? Och hur många meningar?
1: båda också, ska jag säga. Men det som vi gjorde innan sommaren då- var ju att alla skickar in sina mening- för meningsförslag. Liksom. Jag vill ändra 73-72. till 72. Jag vill stryka ordet biomassa på rad 715. Jag vill lägga till shall istället för mig. Allt sådär 90 liksom gritty. Och sen sätter sig parlamentets förhandlare. Vi 7 sju då. Då var Guteland med för Socialdemokraterna. Sen var det en, en tysk konservativ som var huvudansvarig. En tysk från de gröna. Uh, en finsk från vänstern Så att vi liksom är då. En från varje grupp. Uh, en tjeck uh, från, uh, från ECR. Och så, där. Uh, och så sätter vi oss, och då gör man det som ett kompromisspaket. Och då tar man in alla de här 90 gritty ändringsförslagen och så bakar man ihop dem. Och då kan det vara så här. Ja, men om ni i Socialdemokratiska gruppen får till, liksom, Labour Rights. <laughs> och ni i. Konservativa gruppen, ni får in industrins konkurrenskraft i samma mening. Ja men då kanske vi kan enas och alla ställer sig bakom mig glada. Så det är lite den här Christmas tree. Liksom alla ska få någonting för att känna sig glada med en kompromiss. Och vissa frågor måste man rent krasta göra upp. Vi kan liksom inte föreslå både 60% och 65% procent, utan då måste man enas. Och där försökte vi få igenom då en ännu ambitiösare utsläppshandel i parlamentet. Och så följde det. I den omröstningen vi skulle ha innan sommaren. Och vi fick börja om och göra om det. Och så lyckades vi till slut enast den sista omröstningen. Innan sommarledigheten. Och då var det 63 procent. Så att många hade velat ha mer ambition i Inklusive jag själv. Men rent krast med den verkligheten vi har. Så parlamentet höll inte med.
0: Vad, vad betyder de här 63 procenten?
1: Det är hur mycket som utsläppen i den handlande sektorn. Alltså utsäppshandeln ska minska. Till 2030 så liksom hur snabbt kurvan och utfasningen av, av utsläppsrätter ska, ska ske eh, och idag är den väl typ 43 43, ja ah, ah, okay. så att vi höjer rätt rejält mm. eh, men vågar inte ta gift att det är just ja. den siffran så det är liksom var fas 3 <laughs> så nu beskriver jag egentligen bara det vi gjorde innan sommaren Och sen nu då, det vi har gjort under hösten eh, Som vi gjort då med rådet Är att då har liksom parlamentet enats Vi har blivit enad front Jag har liksom försonats med mina kollegor från, Till vänster och höger Och så har vi varit teamet som förhandlar mot rådet eh, Och där Det är liksom häftigt hur den dynamiken förändras Från att vi har varit liksom Värsta fiender och försökt liksom Lura varandra för att få igenom så mycket Som möjligt av vår politik så blir vi ett team. För att vi måste ju få hela parlamentet med oss. Om vi ska liksom få ihop en utsläppshandel som hela parlamentet kan stå bakom då måste alla gr grupper vara nöjda. Så att den här dynamiken, vi har liksom ätit frukost hemma hos mig inför förhandlingarna och laddat upp liksom, med mina partier, kollegor från de andra partigrupperna. Och så har vi liksom medblivit ett gemensamt team. Och så rådet har varit huvudfinen. Rådet är ju råd där
0: men det måste vara lustigt, jag tänker i ena stund ni mm. väldigt tydliga politiska motståndare och kanske inte alls håller med varandra, det kan jag tänka mig att skapa frustration och i nästa stund så ska du forma det här teamet då, bland annat genom att bjuda på pannkakor och bygga personliga <laughs> relationer med den här gruppen ja. Spännande dynamik
1: spännande dynamik, det är liksom vänder men parlamentet är häftigt på så sätt att det skiljer sig väldigt mycket från svensk politik i svensk politik är det liksom så här, du samlar 51% av rösterna och sen bashers under de 49 procenten som inte får som de vill. Men i parlamentet så vill de ju ha ett så starkt mandat som möjligt så att vi har en så stark förhandlingsposition som möjligt. För att rådet vet ju, har vi röstat igenom någonting med 51 procent då kan de ju säga såhär, men varför ska vi lyssna på det här förslaget? Ni har inte ens hela parlamentet bakom er alla håller inte med så det är bättre för oss att hitta så starka kompromisser som möjligt så att så vi har så stort stöd som möjligt så att man kan få igenom mer mot ministerrådet för att ministerrådet försöker alltid dra ner ambitionerna, alltid göra saker lite långsammare och få lite mer liksom underlag och rapporter och tycker att det är jobbigt med för snabb förändring och vill liksom att det ska analyseras ner i detalj för att man kanske egentligen inte vill genomföra det så att här, om man, man slår så är det så- parlamentet vill dra upp ambitionerna- jämfört med kommissionens förslag. Rådet vill dra ner ambitionerna- jämfört med, med kommissionens förslag.
0: Vilken roll spelar lobbyister runt den här processen- när parlamentet håller på att försöka komma överens- och sen när det går över till en diskussion med rådet?
1: Ja, jag försökte göra någon sån här- påverkanskurvan någon gång när det är som lättast. Och ju tidigare desto lättare- Alltså lobbyisternas främsta uppgift är ju egentligen att påverka kommissionen innan förslaget läggs. Och vara mer som liksom experter snarare än lobbyister. Alltså mer vara så här, men så här kommer det här påverka vår industri. Det vore mycket bättre om vi hade ett sånt här förslag istället att bygga liksom förståelse från kommissionens håll. Eh, sen när förslaget är lagt från kommissionen har man begränsat utrymme att påverka. Men man har som störst chans innan parlamentarikerna har skrivit sina ändringsförslag. Så att man får in liksom sina förslag som ändringsförslag och sen ökar det väl man har väl lite mindre chans men fortfarande en ganska hög chans när parlamentet skriver sina kompromissförslag men i det här slutskedet tar man ju väldigt lite, alltså det finns ju väldigt lite manöverutrymme att förändra någonting stort och drastiskt i sluttreologerna om det inte finns i parlamentets mandat man pratar mycket om mandat rådets mandat och parlamentets mandat och så ska man försöka hitta det som är gemensamt
0: men nu, parlamentets diskussion med rådet, är vi på fas tre då? Det är fas fyra, och det, det sista, är sista, slutfasen, och det var ja. det vi
1: började med i höst. Mm. Uh, så vi har haft fem trealoger tror jag, och den sista var den som var nu i helgen, två dygn.
0: Och då var det Sibern bland annat som låg på bordet. Ska vi börja um, där?
1: Mm. Um, Sibam, det är som är då Carbon Border Adjustment Mechanism för alla som inte har hängt med på det um, det är det som kallas slarvigt för koldioxidtullar det är en klimatjusteringsmekanism um, den var ett eget lagförslag uh, och liksom diskuterades hade en separat process allt det här som jag precis har förklarat gjorde liksom Sibam-gänget för sig uh, men när Jyttegutland lämnade parlamentet um, så hennes socialdemokratiska kollega som var huvudansvarig för Sibam, Mohammed Shahim, han är från Nederländerna, han blev sen också ETS-förhandlare. Så han tog liksom över Gyttes roll så att han satt på dubbla stolar, både Sibam och ETS. Och det var väldigt, väldigt bra för att när du fasar in koldioxidmekanismen så vill du fasa ut den fria tilldelningen. Det är liksom hela dynamiken. Du vill få bort industrins fria tilldelning och useps genom att kompensera med en Sibam. Så den tidslinjen för infasning ligger egentligen i utsläppshandeln. Så det var på vårt bord. Så de förhandlade klart allting om Sibam under måndagens förhandlingar. Förutom tidslinjen och vad som hände med den fria tilldelningen. Så det hade vi också som en jätteviktig del av vår förhandling här under helgen.
0: Och Sibam har ju skrivit som en hel del i svenska medier. Inte minst i det hur det kommer påverka handeln med andra länder. Ilska som man har hört från vissa länder som menar att det här riskerar att sänka länder utanför EUs konkurrenskraft när det kommer på den europeiska marknaden samtidigt som vi riskerar kanske att driva jag, handelshinder åt andra hållet då, om man upplever att det här är en form av tull. Hur har den diskussionen sett ut och gått till i, i parlamentet och tillsammans med rådet, tre
1: mm. Jag skulle säga att parlamentet eller huvudfokus har, har egentligen varit att få bort den fria tilldelningen. Och det är det som också har lyfts liksom, utifrån parlamentet oftast. Att, så här, för att vi ska få ett fungerande pris på koldioxid så kan det inte liksom, längre finnas utsläppsrabatter. Så vi måste få bort dem. Men anledningen att vi har uh, fria tilldelningen och utsläppsrabatter är just risken för koldioxidläckage. Det vill säga att man flyttar uh, till produktionen till ett annat land och sen köper vi in varorna till Europa istället. Så Sibam är liksom svaret på det. Möjligheten att komma runt problemet med koldioxid- och, och då, då att om du köper in stål eller papper eller glas eller cement eller vad det kan vara. Att du, oavsett om det har producerats i Europa eller utanför Europa så ska det ha funnits ett pris på koldioxiden. så att koldioxidmekanismen justerar då att när, liksom när du köper in varan så måste du ha betalat samma pris. Och diskussionen i, vår, liksom då, I vårt dialog eh, har det framförallt varit- hur snabbt ska det här gå? Där argumenten från framförallt högersidan- och de konservativa har varit så här- men vi vet inte om det här fungerar. Det kanske inte är ett bra sätt. Eh, kan vi verkligen lita på Sibam? Um, och samtidigt som om du är ett företag- som producerar i Europa- och säljer sen din produkt och går den på export då säljer du den på en marknad som inte har koldioxidpris eh, då kommer ju de europeiska tillverkarna att ha en konkurrensnackdel på en global marknad så det har varit liksom de två huvudargumenten som vi har behövt liksom brottas med så, okay, men hur, hur kan vi bemöta det här och liksom ta va, liksom lyssna på den här oron eh, men samtidigt få en snabb infasning av Sibam och då har det handlat jättemycket om procenten varje år. Hur mycket CBAM versus fritilldelning- ska finnas varje år. Vi börjar ju med 0% sibam, 100% fritilldelning. Och vi vill gå till 100% CBAM- 0% fritilldelning. Hur snabbt ska den kurvan gå? Det var jätteviktigt för vissa i förhandlingen att det skulle vara 50% 2030. Så det var 50-50. Liksom när vi har kommit till 2030 så måste vi vara halvvägs in. Och då är frågan, okej, okay, men hur snabbt då- man i. hur bygger man kurvan liksom, rent linjärt eller linjärt eller exponentiellt arjen under grafen blir ju hur mycket, hur mycket fritilldelning som ändå har getts under perioden och för ministerrådet så var det viktigt att det var hög grad fritilldelning vilket gör att du, du kan designa en kurva som har en långsam infasning av SIBA- men ändå komma upp på en siffra som är 50% 2030. Men alltså jag kan tycka att det som spelar roll är ju hur mycket fritilldelning vi faktiskt har fasat ut- så att vi just hamnar på 50% 2030 kanske inte är det livsnödvändigaste. Det är ju liksom mer en symbol snarare än, då, än att vi faktiskt har fått ut bort många fria, fria utuppsätter- så det var en jättelång utdragen diskussion sent
0: på kvällen. Och vad landade ni om Ja,
1: men Vi landade i att det inte blev 50%. Det var 48,5 procent 2030. För att med den siffran så kunde vi bygga en kurva som ändå blev ambitiösare än den med 50%. Hade vi liksom krigat och kämpat oss liksom kämpa hela vägen för att få just 50% hade vi behövt acceptera en högre grad fritilldelning kvar systemet. Så att vi resonerade att det är bättre att få bort många utsäppsrätter och kan kompromissa med 50%-siffran. Vi fick liksom välja, det var lite either or. Antingen så får vi en hög siffra, en liksom procentsiffra 2030. Eller så får vi en hög mängd fritilldelning som är bortblockad. Och det är det då man sitter och liksom mitt i natten och säger, okej okay, men vad tycker vi är viktigast? Vad tycker vi grupperna? i parlamentet är viktigast att vi levererar här.
0: Ja, för förra gången du var i podden så ondgjorde du just över den fria tilldelningen. Hur, hur blev det med den nu då? Hur mycket försvinner? Hur mycket blir kvar?
1: Eh, ja, men det blir då 48,5 till 2030. Och sen ska de vara helt borta för Sibam-sektorerna 2034.
0: Ah, så det är en direkt korrelation mellan Sibam ja. och ja, den fria tilldelningen. Ja, precis. Ju mer Sibam
1: du har, ju mindre fri tilldelning. Okej. Okay. Men det är klart, alltså... <laughs> Jag brukar säga så här: jag är otroligt stolt- men jag är inte nöjd med det här paketet. Um, för att vi har ett jättestort paket- och jag är så otroligt stolt över att vi lyckades- och vi fick upp ambitionen jämfört med- kommissionens utbrorsförslag. Uh, det är jag otroligt stolt över. Men jag- vill inte ha fritilldelning jag vill inte ha indirekt kompensation av eller indirect cost compensation som det heter, jag vill inte ha ett undantag för stål eh, som finns i ets. det är mycket av det här som jag hade velat vara mer ambitiös och som jag hade velat plocka bort det är att jag inte är nöjd liksom, med alla delar alla kommer inte vara nöjda med alla delar och jag är inte nöjd med alla delar, men jag är otroligt stolt över helheten men att man inte är nöjd betyder också att det finns mer kvar att göra och mer att jobba på så det gör också att man knyter knyta näven i fickan och, och köta på framöver. För man kan inte vara liksom supernöjd med allt.
0: För då blir man ju nyfiken hur gick ju EUTS, alltså utsläppsrättssystemsdiskussionerna, eftersom en av kritiken mot det har ju varit de här undantagen som har funnits i hur man har ja. klassificerat sektorer och vad det är som avgör vad man hamnar i visst en sektor. LKAB har ju varit en sån röst som har varit ute och sagt att ja, men vi missgynnar så av det här ja. för att vi, vi får inte samma tilldelning som våra konkurrenter, våra stålverkskonkurrenter i Europa. Har det, hur kom ni åt det någonstans?
1: <laughs> du, du sätter fingret på något viktigt här. Och det, detaljen är ju att det är så sjukt mycket i det här paketet. Det är så otroligt mycket regler. Det är så policytumt. Det är liksom knappt gott att, att prata med folk om vad det är man har gjort. För liksom. det är så många delar. Eh, och det är väl... Ehm... Också liksom viktigt att ha med sig att, med sig att det är så otroligt mycket regler som, som skulle falla på plats. Och det var det som gjorde att det var helt osannolikt att vi liksom än skulle komma överens om det här. Men som man gör då är att man har teknisk nivå och politisk nivå. Så så mycket som möjligt av alla detaljer liksom, och ändringar. liksom Kjall till mig och... Vi ska ha en uppdatering av benchmarks i fallet i LKB. De vill att man ska se över benchmark-kategorierna- för att det är helt orimligt att fossilfritt stål hamnar i en egen kategori- och inte hjälper till att pusha på det traditionella stålet. De borde hamna i samma kategori så att det fossilfria stålet- hjälper till liksom och drar loket för traditionsstålet. Alla sådana detaljer... Försöker man lösa ut på teknisk nivå? Så där har inte jag varit med utan det har mina tjänstemän varit och suttit och förhandlat med rådets tjänstemän. Och så kallar man om man gör en A-list och en B-list. Alla de liksom punkter som går att lösa tekniskt, B-list-items kallar man det för, um försöker tjänstemännen lösa ut och den uppdatering av benchmark var en sån som, som gick att lösa ut på teknisk nivå, att vi ska få till en sån uppdatering av, av benchmarks um, som, som svenska stålindustrin vill men sen så vill vi också uppdatera benchmarkvärdet, så att det lägsta benchmarket idag 0,2 det ville vi höja till 0,4 och det skulle pusha alla industrier all fri tilldelning skulle liksom skärpas åt ett snäpp. Det var ju jättepolitiskt. Det, det var får som... du nog
0: förklara just vad det innebär att höja benchmark från 0,2
1: till 0,4. <laughs> otroligt mycket teknikaliteter i den här filen. Men benchmark i alla fall handlar om riktvärdet alltså hur mycket fritilldelning man får baseras ju på ett benchmark, alltså ett riktvärde för varje kategori. Och så tittar man då på de bäst presterande i varje kategori. Och sen eh, får man fritilldelning baserat på hur bra... Liksom, hur bra det går ju inte att ta ur luften. så här. Hur mycket fritilldelning ska man få för ett ton stål? Ja, men då samlar man alla ståltillverkare i en, en eh, grupp. Och så tittar man på okay, men hur bra är de, de bästa 10 procenten. Och så utifrån det så fördelas fritilldelning till resterande stål baserat på hur mycket stål de vill tillverka. Eh, och Benchmark sätter då ribban för, okej okay, men hur mycket, hur mycket fri tilldelning får man då i den här kategorin?
0: Och när du säger kategori så är det då läkemedelsindustriföretag, kan vara en kategori, glas,
1: cement, pappersmassa. Ja, det är baserat på eh, produktionsprocess som har och har använt. Och det är det som har blivit fel med stålet, att så här, om du har en vätgasbaserad stålprocess så har en annan process än det traditionella stålet. Och då har det hamnat i olika benchmark, även om slutprodukten egentligen är, är stål.
0: Men jag tänker att även om tjänstemännen tog hand om hela den här diskussionen så kan jag tänka mig att du hade ett stort intresse i att följa frågorna ändå för att kunna avgöra ja. vad det är som är på tjänstemän ja, nivå. Och vi flaggar
1: ju om det är någonting som är så här men det här borde inte vara, det här vara politiskt och tjänstemännen flaggar också upp alltid om det är så här men det här tror vi inte att politikerna kommer hålla med om. Då flaggas det upp till A-nivå. Och så blir det så, så att hur benchmarken skulle uppdateras det blev 0,3. Parlamentet vill ha 0,4. Rådet och kommissionen vill ha 0,2. Vi hamnar på 0,3 stort och viktigt um, det var väldigt så politiskt. och där fick vi också igenom att eh, när cross sectorial correction factor inträffar ett annat tekniskt begrepp men när man uppdaterar och skärper till fria tilldelningen för alla kategorier då ska inte de tio bästa procenten i varje kategori ska inte drabbas av den här skärpningen och på så sätt får man också ett instrument för dem som har Drivet gått före i sin kategori. Så det har också varit en sån jätteviktig som, som jag har kämpat för att få in. Liksom, det här kommer inte, inte hamna på Expressens löpsedlar men det är ändå en jävligt fet grej liksom, att vi fick in det så här. Men du har en morot i att vara din bästa i din kategori.
0: Men <laughs> ja. ja, det verkar ju logiskt. Jag menar, om, om man kommer tillbaka till vad är argumentet rent krast i värde av att vara ett land som går före eller inte. Så vill, vill ni bygga in det i den här mekanismen. Exakt. Exakt.
1: Och på samma sätt om man ska ha exportrabatter då, som man har kallat det för i CBAM så vill vi också att det ska finnas en koldioxidkomponent. Alltså om det ska få kompenseras för att du har betalat för dina utsläpp när du exporterar så måste man ju, måste man ju ta hänsyn till också hur... hur koldioxidintensiv då den exporten har varit. Alltså de som har ställt om och tillverkat fossilfritt stål måste ju också ha en fördel av att man har gjort det. Börjar man kompensera alla på samma sätt och ta bort koldioxidpriset ja, men då finns det ju inget instrument kvar att
0: ställa om. Och vi vill ju liksom att fossilfritt stål också ska exporteras på global exportmarknad. Så en del av fundamenten i hur de här kategorierna är fördelade, men också hur benchmarket ser ut och vem som fördelas eller vem som premieras av att ligga först eller sist i sin respektive kategori har också förändrats, vilket ju är viktiga fundamenta inne i hela EU-ETS ja. såklart då. Men var ni också inne och pillade i stabilitetsmekanismen?
1: Absolut. Det här är en sån, um, sån där, memorable, vad jag med, minnesvärt ögonblick för att i förhandlingarna också eh, så, så har det, liksom, i och med att det är så många delar- så har det skapades också som mini-breakout-rooms. Vi um, liksom, kunde inte ha allting i stor grupp. Eh, liksom, för det sitter 20-30 pers från parlamentet, 20-30 pers från kommissionen- och så 20-30 pers från rådet liksom, och ska diskutera. Och en sån här intensiv förhandling som det ändå har varit- att, att, att liksom lösa upp de här frågorna går liksom inte att göra i en stor formell sal med talarordning, utan man måste också lite så här, sitta vid ett förhandlingsbord öga mot öga och så här. Men hunni, hör, vad, vad är det ni vill ha egentligen och liksom förstå problemen. Så det gjorde som att det skapades som en liten minitrialog. De tre jag jag varit på innan har det inte behövts. Liksom, jag fannade jordbruk jordbruksstatistik och annat och har man liksom kunnat löst väldigt mycket i det stor, stora formella sammanhanget, trots att det är informellt. Men det <laughs> men stora, stora, formella liksom, mötesrummet. Här var det mycket mer så att vi också hade små, liksom, gick, de gick iväg i konferensrum, som liksom, vår huvudförhandlare från parlamentet gick iväg med huvudförhandlaren från, från Rådet och så satte de sig i liksom, ett litet konferensrum med
0: några tjänstemän var. Vem kommer och, och på typ att göra på varandra. <laughs> Är det så att man märker att det här går inte längre? Ja. Kom så går vi och sätter oss ett litet rum. Ja, men det är det
1: här som är speciellt, att trialogerna finns inte formellt. Så att det finns liksom inga regler som bestämmer hur de ska gå till. Och i det här fallet så var det det mest effektiva sättet att lösa det på- Um, men då i alla fall Så jag har varit utsedd till Ambassador of waste uh, För att jag har jobbat också På avfallsförbränningspanna uh, Så att jag har också uh, kämpat verkligen För att avfallsförbränningen ska in i ett dels uh, Och blivit ganska frustrerad På mina kollegor när de säger så här, Men there's a risk of landfill ja, men upp, ett Landfill directive Alltså uh, deponiförbud i Europa liksom, Sluta skylla på landfill uh, Jag har varit arg, jag ur uh, ett möte <laughs> Och sen dess så, så gjorde huvudfallen mig till Ambassador of Waste. Sen så har jag också kämpat jättemycket för att MSR-en ska justeras progressivt. Jag har haft många goda argument för det. Och sen har jag också kämpat jättemycket för innovationsfonden som vi skulle byta namn på till klimatinvesteringsfonden. Vi lyckades inte med namnbytet, men vi fick innehållet. Okay. Det är också så himla. Fett. även om inte liksom, det syns inte utåt nu för att namnet är samma men så lyckades vi ändå justera innehållet de tre frågorna, då var jag så här inkallad vet, lite till rektorn då fick jag in i liksom lilla mötesrummet och så var det så här, men Emma kan du förklara nu hur var det nu med Waste hur var det nu med MSR, hur var det nu med innovationsfonden
0: vi börjar med Waste då, för det har ju varit en stor fråga för den svenska avfalls- eller energiåtervinningssektorn ju såklart ja. Just det att Sverige och några andra länder har haft det inom ramen för utsläppsrättshandeln. Medan andra länder i Europa inte har haft det. Mm. Hur tog man den här rättvisediskussionen?
1: Mm. I mean, alltså, grejen är att man har bara tolkat det på olika sätt. Um, för att i liksom, incinerators, alltså förbränning generellt, ingår i utsläppshandeln. Men då står det typ så här att hantering av municipality waste and hazardous waste. Um, det är en parentes i ett annex som säger så här att man kan exkludera det. Om man tycker att det är liksom hazardous waste. Men Sverige och Danmark har tolkat som att så här, men förbränning ska ingå. Um, så här, man skulle kunna, men municipality waste är inte nödvändigtvis hazardous waste. Liksom. Alltså, att om du har um, ja, men giftigt avfall eller farligt avfall. Liksom, att det, det är svårt att hantera, därför ska det inte ingå i, i avfallsförbränningen. Men, medan Sverige och Danmark är sned som att um, vanligt kommunalt avfall är liksom inte farligt avfall. Uh, det är klart att det ska ingå. Så att den här parentesen har varit liksom problemet i att inkludera waste. Så att jag gjorde ett amendment där jag bara snabbt och smidigt bara raderade parentesen. Så tänkte jag såhär, nu inkluderar vi avfall. Så smidigt var det inte, kan jag säga. Men parlamentet tog i alla fall ställning för att inkludera avfall. Kommissionen hade inte med det i sitt förslag. Alls. Och så frågade kommissionens tjänstemän så här, varför tog ni inte med avfallet? Det är liksom ändå typ 11% av Europas utsläpp. Det är 50 miljoner ton koldioxid. Varför tog ni inte med det? Då sa de, uh, lack of time. Och de hade personalbrist och tidsbrist. Liksom. Och det är ju så himla dåligt argument- varför vi inte då ska inkludera det. Förstod jag att det inte bet på dig riktigt? Nej, <laughs> det argumentet eh, kastade jag genom fönstret. Eh, och sen så jobbade vi stenhårt. Och det är också alla som har promotat- cirkulär ekonomi, liksom, vi ska ha mer återvinning. Eh, det är också eh, jättekonkurrensnack det. Liksom, att om du då exporterar avfallet- till Sverige och Danmark med högeffektiva effektiva- kraftförmanläggningar, då betalar du. Men inte om du förbränner dig, liksom skräpanläggning, bokstavligt talat i Italien. Det är helt onimligt att det sker på olika sätt. Men det vi fick in då- efter mycket om och män- alltså jag är förvånad över hur stort motstånd det var. Det här var liksom in i det sista- men det var jag då inkallad i det här lilla, lilla förhandlingsrummet- och drog argumenten igen. Och till slut lyckades få med rådet på- de ville liksom inkludera det 2032 kunde de säga. Ja men 2032 då kan vi börja inkludera det. Och det är ett bullshit argument för det är liksom det är nästa fas i utsläppshandeln. Så det liksom hade inte gjort någon skillnad. Um, till slut fick vi med dem på att 2024 så ska avfallsförbränningsanläggningarna rapportera sina utsläpp. Det är alltid första steget. Först rapporterar man. Sen 2026 ska kommissionen lägga fram en impact assessment och gud mycket engelska uttryck jag använder, ber om ursäkt, kommissionen ska lägga fram en impact-assessment och lägga in avfallet från 2028. Så att eh, jag vill ju liksom lägga till det imorgon och radera, radera parentesen. Det gick inte, men 2028, och det är ett jättestort steg framåt jämfört med hur det var tänkt.
0: Ja, det är klart det kommer att påverka hur mm. avfallsmarknaden i Europa ser ut. Absolut. Och prissättningen på det.
1: Ja, men MSR var svårare. Det var område nummer två. där det är alltså marknadsstabiliteten Där hotade rådet med att om ni ruckar på det här någonting. Eh, så hade, vi hade redan enats om att man skulle behålla intake rate på 24%. Alltså så mycket, många utsläppsrätter som plockas bort. vid När, när det börjar sugas, dammsugas upp utsläppsrätter in i marknadstabilitetsreserven. Det var ursprungligt 12%, senaste åren har det varit 24% och det hade vi enats om att behålla på 24%. procent Och de var så här, ändrar ni någonting mer i men då kommer det bli kaos i rådet med regeringarna kommer säga att, eh, att ni kommer inte få någonting och det kommer bli 12%. Så där hade jag superbra argument varför vi skulle ändra IMSR. Det vet jag inte och jag tror kanske att mina liksom vassa argument i MSR gjorde att jag framstod som trovärdig och att tror att det är kanske lite därför de ändrade sig på avfallet. Att de sa att vi kan inte ge någonting på MSR men okej då kan de i alla fall få avfall. Vilket är så här helt sjukt att man sitter och tradar på det här sättet
0: men, men det kan ha börjat. Så i MSR, vad slutade det med då? Jag förstod inte riktigt vad det landade i.
1: MSR kommer vara kvar som den är just nu. Med 24 procent och bara att ha kvar 24 procent är jätteviktigt och jättestort. Jag tror att det är så här: 300 miljoner allowances eller något sånt som, som påverkas av det. Så det är jätteviktigt att den är 24 och inte 12. Så det är liksom en dubblering av, av, av antalet utsläppsättare som sugs Sen ska kommissionen göra till nästa liksom revisionsfas titta på om man kan göra MSR progressiv, vilket var det vi ville. Så vi har gått från att inte röra den alls till att ändå titta, liksom, se över hur i framtiden skulle den kunna bli så som vi vill ha den. Och nu kommer det finnas med i, i kommissionens liksom, analys. Och vi vet ju att det som inte finns i kommissionens analys är jättesvårt för rådet att acceptera. Det var därför avfallet var så smärtsamt, för att det inte fanns med i någon analys. Vad beror det på? Ja, det är som tidsbrist som kommissionen sa.
0: Men varför, varför blir det extra svårt då?
1: För då säger de så här, men vi har inte tittat på det här, det är inte analyserat det är inte vetenskapligt belagt, vi måste vara scientific based, vi måste veta liksom innan, vi kan liksom inte höfta. vilket ju är rimligt liksom, att politiken också måste ha byggas på någonting men det gör det väldigt svårt om man vill ändra någonting som inte, inte kommissionen har tittat på. Och därför är det extra viktigt då, alla sådana här liksom som, som kan lå låta tandlöst där kommissionen ska göra en analys för att framtiden ändra det, det kommer spela roll eh, för att det kommer lättare att ändra då,
0: längre fram och hela den här frågan som var på, tapet, på tapeten innan sommaren att, eh, eller efter sommaren kanske det var kommer inte exakt ihåg när det hände när kommissionen föreslår att man skulle lyfta upp en del av MSR eller sälja framtida utsläppsrätter för att finansiera
1: eh, Repower Exakt. <laughs> det här var det vi satt åt... med tidstads <laughs>
0: Vad hände med det och hur spelades det nu eller försvann det bara?
1: Det försvann inte. Det var jättehårt jobb eh, att få bort det. Um, det här var det vi satt hela tisdagsnatten med. Um, just för att man ville finansiera energikrispaketet- uh, genom att plocka ut utsläppsrätter från MSR, sälja dem- och med att sälja dem också tillåta de utsläppen- um, och att det är 250 miljoner ton utsläpp som man ville öka och sälja för att få in pengar till Repower EU och det här energikrispaketet. Vilket ju är, energikrispaketet behövs och det är ju väldigt, väldigt bra. Men vi var väldigt kritiska i finansieringsmetoden. 20 miljarder euro ville man få in. Um, där ville, um, nu ska vi se, ja, men den liksom, högergruppen tyckte väl att kommissionens förslag var ganska bra. Eller att man skulle använda innovationsfondens pengar. Alltså forskningspengar.
0: Det mera klimatfonden.
1: Eh, klimatinvesteringsfonden. <laughs> Som vi inte fick igenom. Så den ska heta innovationsfonden. <laughs> inte inte förvirra folk. Men vi vill att den vi skulle ta klimatinvesteringsfonden. Eh, och då vill man också att den ska investera i klimatet. Och inte liksom i energikrispaketet. Eh, och sen ville vänstersidan vill jag, äh, vill ta från den fria tilldelningen. Och få in pengar från tilldelning istället. Um, jag insåg ganska snabbt- att vi kommer liksom inte kommer att få med oss- varken rådet eller högersidan- av parlamentet på att, att göra den lösningen. Vi måste få in en bättre lösning. och Det kan ju inte vara att plocka från innovationspengarna- liksom för att finansiera krispaketet. Så vår lösning- som vi satt och spånade på- en sen eftermiddag- var att vi ställ, stället tar- framtida utsläppsrätter. Och så säljer vi dem nu. Så vi plockar utsläppsrätter från typ 2035- och Använder dem nu istället? Säljer de um, för att uh, nå våra well nya PowerU. Så vi frontloadar utsläpp kan man säga. Uh, och det gör att vi måste sänka utsläppet mer längre fram, uh, såklart. Um, men det gör att vi får in pengar här och nu till elprispaketet.
0: Ut smart sätt tänker jag att. Gör det ofarligt att driva en idé om snabbare reduktion av utsläpp?
1: Och det ville ju jag. jag ville ju det att vi skulle bli mer progressiva. Att utsläppsminskningar skulle gå kanske lite långsammare i början och snabbare i slutet. Det fick jag ju inte ge hör för till slut. Men tack vare den här frontloadingen så blir det ju nästan så. Eh, så att jag och den liberala gruppen drev den frågan vi fick parlamentet med oss. Så parlamentets, liksom, kommissionens ståndpunkt var 100% MSR parlamentets ståndpunkt var 100% frontloading och sen rådet hade landat i att så här, ja, men vi vill ha lite frontloading men annars tar vi allt från innovationsfonden och plockar från därifrån så de hade tror jag 80-20 eh, om det var eh, jag tror att det var 80-20 eh, till och med ännu mindre 10% tror jag var frontloading och 90% tror jag var eh, innovationsfonden så vi då skulle sätta oss in i tisdags- och det var det som hände tisdags natt- när vi var klara vid tre tiden. Hur ska vi liksom landa i det här? Och det, det som vi landade i- är att det blev 40% frontloading. Det är liksom min, vår lösning. 40% frontloading, det var liksom smärtgränsen- för medlemsstaterna. För det som det rent krast betyder- är att de inte kommer få den intäkten längre fram- för att när utsläppsrätterna säljs i framtiden så kommer medlemsstaterna få in intäkter från dem. Men då kan de inte få om de intäkterna har gått till att finansiera elkrispaketet. Så att vid 40 procent där liksom börjar gå en smärtgräns att det kostar mer än det smakar för medlemsländerna. Så vi är jättesvårt att övertyga om dem om någonting annat. Och då fick vi in då att sen då 50 procent ska tas för innovationsfonden. Och sen 10 procent från MSR. Så från 100% MSR till 10% MSR. Jag gillar inte MSR-delen. Jag hade verkligen velat få bort den. Jag hade velat ha 0% MSR. För att MSR innebär ökade utsläpp. Men från då att det blev eh, 250 miljoner ton eh, ökade utsläpp. Eller 250 miljoner ton. Ja, så var det 25 miljoner ton. Så att det är liksom från... Ja, eh, vi lyckades bespara 225 miljoner ton koldioxid helt enkelt. Genom att inte göra så här. Och sen förhandlade vi helgen och då fyllde vi på innovationsfonden. Så att, eh, vi lyckades ändå liksom täcka upp det tappet så, som Repower EU ändå innebär. Um, när man då tar faktiskt forskningspengar eh, och ger till elkrispaketet. Så, så det var en mittenlösning. Liksom. Vi gick in med tre helt olika ståndpunkter. Hamnade i någonting som faktiskt var ganska mitt emellan. Men bara 10% MSR
0: ja man I relation till någonting för det blir så otroligt stora siffror jag tänker högt här vad, vad, vad är upptaget av svenska skogen per år runt 45 miljoner ton ja, det är så
1: ja, Sveriges utsläpp också per år är ju är runt 50
0: Ja något sånt ja. det är ju där vi räknar mycket såklart men också det LKA tänker att de ska göra med hela sin omställning i, i, i ledet senare ska kunna vara någonstans upp mot de 40 miljoner ton också så de här jättekorna
1: jättesummorna
0: får man nästan försöka förhålla till någonting då. Ja. Ja.
1: Det, när vi pratar om avfallsförbränningssektorn liksom, som låter som en pyttesektor. Vi hade haft en helt bara om sjöfarten och det är ungefär 144 miljoner ton utsläpp som Europas sjöfart bidrar med. Avfallen är en tredjedel av det. Typ 50 miljoner ton utsläpp vilket är motsvarande Sveriges utsläpp på ett år som man liksom sparar.
0: Det är of ofantliga siffror och när man hör hur förhandlingarna går till i realiteten att ja, du fick inte det här så du får det här. Två saker som egentligen inte har med varandra att göra ja, men nej, som ändå... Det... Konstigt. Det bygger mer på vilken relation du har till personerna som sitter i rummet än vad det har att göra med faktisk policy. Ja. <laughs> Jag förstår, det, det, är inte, det är ju mänskligt på något sätt. Det är ju både vackert och... Och svårförstått förstått. Ja, men det är liksom
1: typ också det fulaste med politik på ett sätt. Alltså jag som ingenjör blir lite så här, ryser på ett dåligt sätt. Um, um, och har haft ganska svårt att förhålla mig till det här. Men det är inte bara kohandel liksom politiskt. Utan typ som det har varit är att vi har haft en trialog om varje ämne egentligen. Och under de dialogerna så har man liksom tittat på policyområde för policyområde. Så här, vad är det bästa sättet att lösa det här på? Och försöka liksom lyssna på varandras logiska argument- och så har hittat en bra mellanväg. Till exempel avfallsförbränningen. Så att man först ska ha, rapportera in utsläppen- sen ska det göras en analys- och sen ska det ingå. Det har vi liksom kunnat enas om. Så här, men det är det bästa sättet att göra det på. Jag förstår att vi inte kan lägga in det imorgon- utan att ha liksom rapporterat först till exempel. Alltså det får man ändå med lyssna på. Så här, väga in att ja, förmodligen så är det det vettigaste sättet- det har vi liksom löst ut. Men sen kommer frågan, okay, men vilket årtal ska det ingå?
0: Sex år är ändå en ganska lång tid.
1: Jättelång tid, jämfört med sjöfarten som en helt ny sektor som aldrig behövt betala för sin utsläpp. Alltså en avfallsförbränning, liksom en stationär förbränningsenhet som idag ändå har ganska bra koll på hur mycket man släpper ut. Jag kan tycka att det är väldigt lång tid för dem. Men som sagt, just det där årtalet var det vi fick liksom lägga åt sidan. Så man liksom löser allt man kan med logik och policy. Och det är det roligaste liksom, när man lyckas. Liksom, så här, Hur borde man göra det här på ett bra sätt? Och där liksom, ingenjören i mig trivs. <laughs> Sen när man går in i politikfasen, den här sista två dygns förhandlingen, då plockar man de här russinen ur kakorna. Vi är liksom hela kakorna klara förutom russinen. Och så har vi lagt alla russinen in i skål och så börjar vi byta russin med varandra. Och det, eh, det kan jag ha svårt för, liksom, den här politiska förhandlingen och lite kohandlingen. Vi till exempel hade drivit jättehårt ett, undan, ett undantag eller bioenergi fick nya krångliga regler i kommissionens förslag. Man ligger 95 procents gräns för bioenergianläggningar så att om du har 95 procent bioenergi då blir du helt plötsligt utkastad uets om du har mer än 95 procent. Vilket är konstigt för incitamentet då att vad fossilfria försvinner. Men logiken var att de här anläggningarna är ju redan nästan till fossilfria. Vi behöver de fria utsetträtterna till stålindustrin istället. Det var liksom rent krasst det var argumenten. Och det, det kämpade vi jättelänge för. Liksom, logiskt sett finns det ingen anledning att göra så här. Liksom, ur ett policyramverk det skapar så skeva incit incitament för att ställa om men i slutförhandlingen så var det ett av de russinen som, som liksom var tvungna att bytas bort det var tufft att behöva liksom gå med på någonting som är principiellt dåligt för att kunna få igenom andra saker så det, det är en spännande, spännande liksom förhandlingstaktik och bara liksom process att vara
0: med i att det är så här det funkar jag tänker att det är en intressant sak att förhålla sig till. Om man själv sitter och försöker analysera de här lagförslagen i efterhand. Ja. då tittar man på. <laughs> det här på... du
1: tanke, du kommer liksom att ja, se verkligen. ett helt nytt ljus.
0: Ja. Ja, men för det, är, det är ju som du säger, att man, man skulle ramla ur om man är 100% förnyelsebar. Men inte om man är 95. känns ju väldigt svårförklarligt. Ja,
1: men principen är jättekonstig varför man gör det. Men det är helt enkelt för att medlemsländerna tycker att den fria tilldelningen är så värdefull om man vill se till att de som verkligen behöver fri tilldelning får den, det vill säga stålindustrin. Eh, på samma sätt så fördröjs och förlängs ett undantag för stål. Eh, så att när benchmarks uppdateras, alltså fria tilldelningen skruvas åt, så görs det inte det för stålindustrin. Och det är helt enkelt för att stålindustrin är väldigt stark i många medlemsländer. Och många medlemsländer är oroliga för då att stålindustrin ska bli missgynnade på något sätt. Så istället så får de ett sär undantag. Så här, fruktansvärt förbannad blir jag på det. Och jag är jätteledsen och besviken att jag inte fick bort det. Men rent kast det, det gick inte.
0: Och hur länge gäller det exempelvis?
1: Det nuvarande hade liksom fasat ut sig själv. Så vår strategi var att vi petar inte det här undantaget. För då kanske får, får de inte märker det. Och så får du själv dö. För det skulle liksom fasas ut nu eh, till den här budperioden. Men då plockade, plockade rådet såklart upp. Och så här, vi vill förlänga eh, stålundantaget. Och då. Eh, var det en del liksom, i slutpaketet- för att vi skulle få en mer ambitiös CBM- en mer ambitiös liksom, linjär reduktions- LRF-faktor- och att vi skulle liksom, få ner utsläppen ännu ännu mer. Att vi skulle få in avfall. Äm, det var liksom, en del av slutpaketet. Och då tyvärr så, så är det ju så. Det är ju en, en liksom, politisk give or take- och det är en kompromiss. Och det hade varit jättekonstigt- om jag hade suttit där och var nöjd med allt- för då hade det inte varit en kompromiss-
0: Reduktionsfaktorn har vi inte berört så mycket. Mm. Den, vi pratade ju förra avsnittet, kanske inte behöver återgå helt till det om hur Swish <laughs> Proposal fick effekt. och så. Hur, vad hände där?
1: Yes, um, Det är kopplat ihop med rebasing så att man, nu blir det så jättetekniska ja, termer liksom. Men jag hoppas nu att ni som lyssnar liksom ser framför er kurvan med utsläpp och hur den minskar. Um, och sen så ville man då göra ett stort hacket, plocka ut en, en större del utsäppssätter- liksom för att återstå gå till en mer normal balans på marknaden. Det kallas för rebasing. Det blev en rebasing i två steg. Först en större och sen en lite mindre. Och sen uppdateras kurvan då eller faktorn två gånger. Jag hade hoppats på tre. Um, vi var länge låg tre LRF-justeringar på bordet. Men där måste man också se till fakta- att det varit mer ambitiöst med de här två än om vi hade, jag hade fått in en tredje- som var lite då hade de andra behövt vara lite mindre- och lite senare och Så, där. Um, så det har varit mer ambitiöst med två gånger. Jag vill ju ha en LRF som hela tiden- blir mer och mer ambitiös- för att det är så vi ser att hur verkligheten fungerar. att När du väl börjar minska utsläpp- så lägger anläggningar ner i en snabbare takt. Och saker är väldigt sällan linjära- i verkligheten utan det är mer exponentiellt. Um, så jag hade velat att det var- fler uppdateringar. Men det har varit två- um, vilket är stor skillnad från kommissionens förslagna än. Och det är också en sån grej vi fick igenom utan att det fanns en impact assessment. Vi kunde visa att det blev tillräckligt bra ändå.
0: I en sån här impact assessment finns det också prognoser då på vad priset för ett ton koldioxid blir som en effekt av de här insatserna?
1: Ja, det gör det. Om man tittar också på hur det slår mot industri och vilka sektorer som
0: påverkas. Vad, vad visar de mellan tummen och pekfingret? minst du det?
1: Nej, Och det är, är så många då. delar i mm. den här, tyvärr. Mm. Jag det förstår. Jag inte.
0: Det, 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 jag har fått så många stickfrågor här så jag ska ja. försöka sortera, <laughs> sortera. Men du hade för någon fråga sen eller två en bra övergång som jag tänkte knyta an till här mm -hmm. om det nya EU-ETS2 eller ja. nya nyutsläppsrättssystemet som ska omfatta fler sektorer. Ja. Vad omfattar det här paketet till att börja med?
1: Alltså det var ju två jättestora fighter under helgen. Och det ena var liksom i den nuvarande befintliga utsäppshandeln och koldioxidjusteringsmekanismen och det här med liksom industrin. Och det andra var den nya utsäppshandeln ETS-2 eller ETS-BRT som, som rådet envis med att säga. Bara för att understryka hur inte överens vi var så vägrade förhandlarna genomgående använda varandras terminologi. Så att parlamentet sa genomgående ETS-2 och rådet sa alltid ETS-BRT. Building and Road Transport. <laughs> det är liksom det är mycket sådär eh, show och visa. Du vi inte överens Men vi enades om den nya ETS 2. Vi kan prata mer om den. Men det innebär, nu svaret på din fråga, att 75 av Europas utsläpp kommer att prissättas. Och det här, liksom om det är en grej jag får ta med mig. Det här får så en otrolig gåsud över. Alltså när jag klimatdemonstrerade när jag var 16 eller liksom gick med i tittade på Al Gore när jag var 13, liksom, eh, hade jag aldrig kunnat drömma om att vara med att få förhandla paketet som prissätter 75% av Europas utsläpp tre fjärdedelar av Europas utsläpp kommer liksom, att omfattas av ett pris på koldioxid. Så småningom avfallet och så vidare, vi ska fasa in det, det går långsamt ni fattar, men ändå grejen, principen, 75% liksom ingen annanstans gör det här eh, att det är så många utsläpp och det är för att vi lägger till avfall, den var ni. Eh, sjöfarten, jätteviktig. Jag har aldrig tidigare behövt betala av sin utsläpp. Liksom. Tjock olja på de här stora tankbåtarna och fraktbåtarna. Eh, vi har flyget. Och då brukar alla säga så här, men vadå, flyget ingår ju redan. Ja, men de har också haft fri tilldelning, typ så här 80 procent, hur länge som helst. Alltså, de har ju aldrig riktigt betalat för sina utsläpp. Och nu inkluderar vi också utlandsflygningar till och från europeiska flygplatser. Så det är också internationell aspekt på både sjöfart och flyg. Sen är det traditionella liksom, industriförbränningen. Och sen är det då building and road transport, alltså byggnader som är direkt uppvärmda med gas och transport. Transportsektorn, bensin och diesel, drivmedel.
0: Du, du hade ju den här fyrafasprocessen garanterat även för den här stora frågan- Sverige är ju ett land som ligger en bra bit distans norröver. Vi är, är beroende av transporter. Hur, hur landade du ner i vad du tyckte om hela det här paketet? Det är en sak att säga att det är bra att vi omfattar allting. Men att landa i ett förslag som är en rimlig kompromiss. Hur kom du dit?
1: Ja, när jag tittar på utsläppen i transportsektorn och konstaterar liksom att Europa lyckas minska sina utsläpp i alla sektorer förutom transporterna. Och för inte flyg- och sjöfart. Men även den vanliga vägtransporten- så ökar utsläppen. Det liksom gör att vi måste tänka om. Och vi måste få ner utsläppen här. Och Sverige har ju redan- en koldioxidskatt på ungefär- 120 euro per ton koldioxid. Just för de här sektorerna. Så egentligen, liksom den här 75 procenten- och allt som är nytt, det är ganska lite- egentligen som är nytt för Sverige. Alltså Sverige har redan avfallsförbränning- inkluderat i ETS. Och vi har redan koldioxidskatt på bensin och diesel. Och- vår värme bostadssektor är liksom fjärrvärmen är redan inkluderad och har du en värmepump som går på el den är den redan inkluderad. Utan det här liksom, när vi pratar bostadssektorn, då är det, liksom det direktverkande gasbrännare på kontinenten. Eh, och det har inte Sverige i samma utsträckning, eller inte alls, eh, skulle jag vilja påstå. Nästintill inte alls, jag vågar inte. <laughs> men, eh, men till exempel liksom Frankrike och Italien som inte har fjärrvärme på samma sätt, om man har gasnätet som försörjer liksom, folk med, med varmvatten um, då är det en jätteskinnad och jag tror att man hade önskat att det här systemet fanns på plats innan Rysslands invasion av Ukraina um, så att man faktiskt hade fasat ut det här snabbare, liksom, incitamenten att byta till värmepumpar har ju alltid funnits där, men det har inte varit tillräckligt sagt uh, och möjligheten att, liksom, att byta ut uh, har ju funnits tidigare så det, det är jättestort liksom, för Europa men för svensk del så är det inte en jättestor skillnad. Den här prisstabilitetsmekanismen som jag nämnde- kommer att göra att det här priset hamnar på runt 45 euro per ton. Koldioxid jämfört med Sverige står 120. Så det är en bra bit under de svenska drivmedelskatterna. Medan ett land som Estland som idag har 2 euro per ton- kommer att liksom behöva skärpa till sig och komma upp på banan. Ehm, Polen, 0,07 euro per ton. De betalar nästan ingenting för sina utsläpp i transportsektorn. Så det här är egentligen en större omställning på EU-nivå och då argumenterar jag utifrån liksom Parisavtalet och hur vi, ska nå, hur vi ska nå det och prissättning av koldioxid är det mest effektiva sättet att göra det på alltså mest kostnadseffektivt och det som har gett störst effekt um, och vi måste också flytta mer av klimatpolitiken till den europeiska arenan.
0: Här antar jag att det, du nämner det men här måste omvärlden också ha spelat in jag, i diskussionerna. Det är, jag kan bara tänka mig, min ja. fördom är ju att man tänker att man har förstått hur stort problem det är att 40% av all den liksom gas som behövs för uppvärmning i Europa faktiskt har kommit från Ryssland tidigare. Hur var det i, ja, i de
1: hela, hela liksom hela den nya ets är det som var svårast. Det var det som liksom folk trodde att vi inte skulle komma överens Och hade vi inte kommit överens på ETS 2- så hade de nya delarna ETS 1 inte fallit på plats. Det var liksom kravställda mot varandra. Det här ska vara ett paket. Och lyckas ni inte komma överens, då blir det ingenting. Och det är klart att det här var det som var absolut känsligast- liksom, i och med kriget och sådär. man ska inte heller vara naiv. Um, alltså prissättning på koldioxid i det här läget- är kanske inte det som folk drömmer liksom mest om. Och det är det som många regeringar oroar sig för. Så... Att någonting behövde ändras här- i och med kriget i Ukraina var ganska tydligt. Man ska alltså, komma ihåg- utsläppshandeln designades- och det här förslaget lämnades 2021- innan krigets utbrott. Det är designat för att långsiktigt- nå EUs klimatmål- till 2030, 2035, 2040, 2050. Men kriget sker här och nu- och det har skapat en enorm liksom, energikris- och kostnadskris runt om i Europa. Och det måste man- ta hänsyn till. Så det som vi gjorde då för att liksom få acceptans för den nya ets är att vi fördröjer den Vänta med att införa den. Den ska kicka igång- 2027 nu, enligt det vi kommer överens om. Men- med en nödbroms. Så att om läget på gas- och oljemarknader kvarstår- att det är så här höga priser som det nu har varit- då väntar vi ett år till. För det här är ett långsiktigt styrmedel- som långsiktigt ska ta sig i klimatmålen. Eh, spotpriset just nu- på både gas och olja- gör motsvarande det som ett koldioxidpris hade gjort. Alltså man, syftet med- det finns liksom inget egenvärde i att ha en utsläppshandel. Tanken är ju att se till att det fossila blir dyrare och att det blir mer hållbart och mer långsiktigt liksom, möjligt att ställa om. Och det är ju det som, som läget just nu gör. Jag tror inte att det finns någon som tänker inte fundera på hur man kan minska sin energianvändning eller minska sitt gasberoende eller byta ut eh, olja och gas i, i alla liksom, sektorer. Och det har ju liksom kriget redan skapat den effekten. Så att vi väntar och fördröjer ets 2 men vi säger att den ska skapas. Det måste till ett pris på koldioxid långsiktigt- liksom när saker är tillbaka till det normala. Men är det inte det så väntar vi ytterligare lite till. Och sen- var då den här prisstabilitetsmekanismen att det inte kan sticka iväg hur högt som helst utan konsumenter och hushåll har liksom inte en annan inte samma typ av finansiella system som industrin och kan ta vilket pris som helst eller liksom hantera oförutsedda effekter utan det måste finnas en annan typ av stabilitet i ett pris för hushåll eh, och därför infördes den då stabilitetsmekanismen och det gjorde också att vi kunde bygga acceptans för det här ja, systemet.
0: Så, så även de här krispaketets förslag hängde ihop med förhandlingen här?
1: Uh, till viss del men inte direkt jag inte säga. Okay. Men man tänker ju på dem liksom tillsammans ja. så ja, Jag fattar.
0: Då fattar jag Ja, för det är ju förståeligt eftersom ju gasen är en så tydlig marknadsförändring i ja. rysslands position. Och flyget ambitionen för yrta är ju också, är ju också att är ganska högt satt. Det är ju 50 förnyelsebart tror jag 2050, vilket ju kräver rätt så mycket av flyget och det är, det är ju en hel industri som är kopplad till det här med att förädla HVO till SAF. Och utveckla. Hur, vad är det för typ av impact assessment kring det? Vad, är det? vad är det du drömmer om? Vad önskar du få till inom flyg?
1: Ja, men flyget, alltså där handlar det verkligen om att hitta de här alternativen och få lönsamhet i det som är alternativt. Um, och Där var det en separat lagstiftning som handlade just om alternativa bränslen till till alla sektorer men som också tittade på flygets möjligheter till nya bränslen. Det kan också vara elektrifiering. Just själva flygets del i utsäppshandeln var en egen förhandling. Det låg separat i ett separat paket. Det regleras av samma. Men där handlade det ju jättemycket om att få bort den fria tilldelningen att det faktiskt börjar kosta också för flyget.
0: Vad kan man räkna med för typer av kostnader? Vad innebär det om jag ska flyga till i Spanien om man nu skulle vilja göra det?
1: Oj, bra fråga. Det jag, det var, vet faktiskt inte jag så här på rak arm i och med att jag inte har jobbat med den delen direkt. utan Den impact assessment låg som ett separat paket äh, med
0: flyget. Jag läste i tidningen bara att det var ett par hundra kronor som man skrev där. Men jag tänker att det där måste ju vara ett extra lurigt för er som sitter och förhandlar de här frågorna. Ja. Eftersom det är ju som du har varit inne på som också är för mig vansinnigt många olika saker att hålla koll på. Samtidigt att förstå effekten av förslagen som ligger ja. på bordet. Men tänker jag, mycket
1: av det här, lite som jag var inne på att vi nu behöver vi mer europeisk politik i klimatpolitiken um, för att liksom när vi bygger nationell politik så kan det bli liksom suboptimalt och man bygger in sig liksom i, i stuprörspolicys um, det, det som händer nu är att vi får in sjö, flyget och sjöfarten i, i EU-politiken och det minskar behovet av nationella styrmedel på ett annat sätt. Alltså reduktionsplikten och flygskatten. Det har ju varit liksom Sveriges sätt- att försöka nå det här- och samma koldioxidskatten. Det har liksom varit Sveriges sätt att driva de här frågorna- och gå före. Nu kommer det in europeisk politik- istället som till viss del kommer ersätta det här. Du får inte dubbelbeskatta bränslen- till exempel, så att när- Avfallet lades in i utsläppshandeln så plockade man bort koldioxidskatten på bränsle eller på avfall. Um, på samma sätt så måste nu liksom den europeiska politiken ta den nationella styrmedlernas plats. Och lite så så gör det reduktionsplikten till en lite liksom obsolet debatt efter då 2028 eller 2029 när, när det införs. Uh, och på samma sätt så kommer ju då flygskatten, har ju liksom varit Sveriges motsvarighet till det här- på sex, eller jag tror att den, den är sån som kommer liksom plockas bort till förmån för det europeiska systemet. Så det är inte alls säkert att svenska flygresenärer märker av samma skillnad. Det är bara att nu gör vi det på europeisk nivå så vi når mycket högre klimatprestanda i styrmedlet än om Sverige gör det en och en.
0: Om vi lyfter ut just reduktionsplikten just på tanke på att den har varit så politiskt infekterad här under valet och efter valet också ska mm. sägas då. Vad skulle du säga är det, eller kan du beskriva för oss så som du uppfattar att det kommer att gälla om man nu förhåller sig till att den nuvarande regeringens mål är att sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå, som de uttrycker det.
1: Ja, det är, liksom, det är klart det är ingenting som säger att du måste ha eh, jättehög inblandning av vidrymmedel Alla reduktionsplikten på EU-nivå. Du kan liksom sänka så du kommer ner en bra bit- och där har man gått från standarden. Liksom, Sverige har ju nu 10% etanol- i blandning vid pump istället för 5%. Ehm, men överallt i EU- nu implementeras ju liksom 5%- och jag tror väl det är 6% som är någon slags miniminivå. Ehm, och den kommer på sikt sänkas också- för där man är mer skeptisk i bidrag- nu än man har varit förut. Så man vill faktiskt komma ner i nivå på EU-nivå. Ehm, märkligt nog. Ehm, men det, det är ju liksom inte det största problemet. Liksom. Det är klart att du kan plocka ner den till EUs miniminivå. Problemet är ju sen vad som händer med klimatmålen och utsläppen. Och där har man ju missat länken till två av EUs lagstiftningar. Det vill säga ESR, alltså Effort Sharing Regulation, och um, LULUCF, Som sitter väldigt väl ihop, väldigt väl sammankopplade lagstiftningar. Och som säger att om du inte når klimatmålen för... ESR-sektorn. Även om vi nu lägger in eh, bostäder och transporter in i ETS2 så ingår den fortfarande i ESR. Så det är liksom transport, jordbruks, eh, skogssektorn eller transport och, och, eh, och jordbruk bland annat, avfall ligger i ESR. Eh, når du inte målen där så kommer du antingen, då har du två val, antingen så köper du utsläppsminskningar i ett annat EU-land för att nå dina mål eller så med, minskar du avverkningen av skog, du ökar kolsänkan med motsvarande. Vilket betyder att det som kvarstår då um, är ju att köpa sig utsebsätter och det kommer att kosta runt 70 miljarder om um, jag inte har minst helt fel? Jag har liksom inga underlag med mig alltså, jag saknar kunna bläddra i papper men typ 70 miljarder uh, och Alternativ två är att köpa, eller minska avverkningen- och köpa in skog som man låter stå. Det, skulle, det har vi räknat på slarvigt- att det skulle bli typ 77 miljarder. Så det är en jättekostnad- att inte nå klimatmålen. Det har inte reduktionsplikten i sig att göra. Man kan ta bort reduktionsplikten och sätta den på miniminivå om man vill. Men då måste man hitta något annat sätt- att nå klimatmålen- och annars kommer det bli en miljardsmäll. Och dessutom så har ju- regeringen själva i ESR- Förhandlingarna drivit igenom att de som inte når klimatmålen de kommer också få en straffavgift. Och ett, liksom ett straff. Och det, det har, jag har också stått bakom det. Jag tycker att det är en jättebra idé. Det var Moderaternas Jessica Polfjärd som var huvudansvarig för de förhandlingarna. Så det är liksom lite ironiskt att de själva har infört det här straffet. Som jag tycker är fullt rimligt. Det är ironiskt om Sverige skulle hamna i den situationen att vi själva liksom straffas. Det är vi som tänkt och designas liksom för att straffa Ungern och Polen för att de gör för lite på klimatområdet. Bitar oss själva i svansen och att liksom Sverige åker på den här straff straffen. Men det kanske är det som behövs för att väcka regeringen till liv. Nu kliver jag in i liksom centerpartistrollen här och inte ETS jag, jag rollen, men... men det kanske är det som krävs då för att, för att väcka frågan om att vi måste nå klimatmålen.
0: Om jag förstår det rätt så är det egentligen inte en fråga om exakta procenten av inblandning för reduktionsplikten utan det handlar om det totala utsläppet som kommer från transportsektorn annars måste det kompenseras genom effort sharing regulation eller det du nämnde land use and change forestry förordningarna. Nu då nästa steg så har vi ju en jätteviktig och stor fråga i förnyelsebart direktivet som kommer här i januari som berör väldigt mycket kring också hur vi hanterar biomassa- biomassaflöden bland annat. Var är ni, var är, jag förstår att nu är du på väg in mot julledighet och djurledighet- men, men var är, hur ser utgångsläget ut där?
1: Um, om vi tittar på hela Fit4Hutify- det vi pratade om sist när jag var och poddade- um, så var det 13 olika lagstiftningar- nu när vi i helgen blev klara med ETS, CBAM och Social Climate Fund, eh, Sociala klimatfonden var prata om, men den blev också klar i, i helgen. Det var liksom de tre stora viktiga pusselbitarna som var kvar. Eh, och det gör att Fit for 55 är egentligen liksom färdigförhandlat och färdigbakat nu, förutom för direktivet, för de förhandlingarna strandade helt. Och det är annat förhandlingsteam för att det är på energiområdet och inte klimatområdet, så att det är lite andra förhandlare som har varit med. Men man lyckades helt enkelt inte ena innan jul om bioenergikriterierna. Och där så hamnade ju parlamentet väldigt snett i sin ståndpunkt, och man slår väldigt hårt mot bioenergi. Man går liksom in i förhandlingarna med kommissionens utsprungsförslag som var hård mot bioenergi redan. Parlamentet som vill vara ännu hårdare. Och sen rådet som ändå har en mer skulle jag säga nykter syn på den frågan. Men parlamentets ståndpunkt blev katastrofal. Det är ingenting som säger nu att det kommer bli så. Alltså nu ska de sitta och kohandla och göra precis det här som vi har gjort på ets Det kan vara så att man hittar en bra mellanväg och en bra lösning. så Det återstår att se. Men det som om det skulle bli det som parlamentet önskar så vore det riktigt dåligt för svensk fjärrvärme. Det är ungefär en femtedel av fjärrvärmen som använder skogsrester från skogsbruket. eller rester från skogsbruket. Grot, men det är även icke-kommersiell gallring och gallringsrester, det är grenar. Olika typer av av Rundved som inte är högkvalitativt men som skulle då falla inom kategori rundved och primär bioenergi i parlamentets definition. Um, och då skulle det inte få användas för bioenergi ändamål. Man skulle inte få räkna det mot klimatmålen och man skulle behöva köpa utsläppsrätter om man förbränner den bioenergin. Så det är en, en femtedel av Sveriges fjärrvärme ungefär som påverkas av de här reglerna. Och det är det jag menar då vore katastrofalt.
0: Ja, just det. ja det, blir ju en, en snabb eller det, det har vi inte sagt då, hur snabbt en sån förändring skulle gå. Det är också en del av förhandlingarna Ja
1: det är en del av liksom hur snabbt det ska implementeras och när det ska börja verka. Jag Men... tänker bara
0: på det du sa i början där du försökte göra en påverkanskurva du sa ju tidigare man är i de här processerna ja. så lättare det att påverka. Om jag drar analogin till den berättelsen så går vi ändå är inte mer än en månad eller en, en halv bort från den här förhandlingen så tolkar jag dig som att förhandlingsutrymmet ändå inte är särskilt stort kan de här alltså I
1: det här fallet, alltså, i hela ETS så har jag varit liksom teamparlamentet och verkligen tyckt att parlamentets ståndpunkt är det bästa, det är det som mest mest ambitiöst. Men just när det kommer till bioenergi så hoppas jag faktiskt att parlamentets ståndpunkt åker på smiska och att det blir rådet som har en mer sund hållning. Så tack vare att rådet fortfarande är vettiga i den här frågan så det blir ju jätteuppgift då för svenska ordförandeskapet att ta hand om bioenergifrågan. Men där ska ju Sverige vara mycket mer neutral när man sitter som land och förhandlar och kan inte vara riktigt lika hårda från svensk ståndpunkt. Men jag känner mig ändå trygg med att det kommer vara svenska förhandlare i rummet som förstår den här frågan på ett annat sätt. Mycket av problemet när kommissionen skrev förslaget är att jag tycker att det saknas ett svenskt perspektiv på de här frågorna och jag, jag liksom, om, om du frågar mig vad jag önskar mig julklapp så önskar jag liksom en, ett par miljarder för att skicka ner fler tjänstemän och experter ner till Bryssel så att fler liksom, svenska forskare och, och experter är på plats och kan vara med i kommissionens processer. Det är alldeles för få tjänstemän från, från Sverige och från Norden och det är för få experter och forskare som har tid och råd att, att åka ner och vara med i de här processerna. Och det, det lider vi av eh, när lagstiftningen presenteras, framförallt på skogsområdet.
0: Om vi ska försöka avsluta den här podden. I, <laughs> jag, jag får, det finns mycket vi diskutera men jag, antar, jag får hoppas att det här inte är sista gången du kommer till podden utan att du kan återkomma när du vet mer om, om förnyelsebart direktivet till exempel. Men eh, den här eh, Social Climate Fund, den sociala klimatfonden, mm. det här det var också en stor fråga. Kan du berätta, vad landade ni?
1: sociala klimatfonden är ju inte mitt favoritverktyg. Det ska jag inte sticka under stolen. men Jag tror inte att vi behöver liksom en, fond, en, EU, en ny EU-fond för varje problem vi stöter på. Men det finns en tendens i att så fort det finns ett problem- så ska man ha en EU-fond som, som löser det problemet. Jag som är decentralist är liksom lite mer skeptisk till EU och alla dess fonder- Um, men det här är en eftergift liksom för att skapa acceptansen för den nya utöppshandeln när det liksom börjar um, vara ett system som täcker in hushållens kostnader och det är egentligen ett paradigmskifte skulle jag säga i EUs politik, att man man har gått ifrån liksom mål och visioner och att det är upp till medlemsstaterna att nå de här målen. Kommissionen har liksom lite tröttnat på att medlemsstaterna aldrig når, aldrig når sina mål. Och nu då inför man ett eget styrmedel som faktiskt påverkar hushåll och privatpersoner. Alltså koldioxidskatten har ju varit svensk, det har varit regeringen vi kan skylla på det. Men om den byts ut mot ett utsepspris, så kommer ju konsumenter märka av EU mycket mer. Och det här, det här är inte helt oproblematiskt. Det här måste liksom vi logiskt förklara nu och skaka, skapa acceptans för att det kommer också vara EU-styrmedel som, som påverkar oss i vår vardag. Och då är sociala klimatfonden liksom sättet att bemöta det på att också skapa en acceptans i att också EU kan stötta och hjälpa de hushåll. De här, pratar nu pratar vi om elpriskompensationen och de här checkarna som ska betalas ut och sådär. Det är ju. Sverige har varit väldigt skeptiska till det på EU-nivå. Men helt plötsligt så, med elkrisen som vi har nu så har ju den typen av styrmedel också börjat komma till Sverige. Det här, den här fonden är tänkt att kunna finansiera den typen av åtgärder. Ehm, liksom sociala insatser, hjälpa till, konverteringsstöd om du ska byta ut din gamla gasbrännare och byta ut den till en värmepump. Eller vad det nu kan vara. Liksom, vi hade oljepannestöd i Sverige när alla skulle fas ut oljepannorna. Um, som är ett sätt att, att um, ja, stötta renoveringar om du har liksom en väldigt ineffektivt energislösande villa eller um, lägenhet som du bor i. Att du kan få stöd till energiektiviseringsåtgärder och sådär. Så det är Sociala klimatfonden i ett nöttskal. Um, som också används av. Finansieringen kommer från ETS2. När man säljer de här utsläppsrätterna så kommer du in en massa pengar. Och då är frågan, vad ska de användas till? Och då är det Sociala klimatfonden och Innovationsfonden som får de pengarna.
0: Jag tänker på Brexit ja, och att, eh, att vad har vi någonsin fått från EU? Det här skulle vara ett sånt svar, att man har en, någon, någon form av check eller en stöd som jag som privatperson till och med kanske har en, en EU-flagga på. Är det är jag... Kul
1: att du nämner check, för det här var liksom en av de stora diskussionerna. Kommissionen föreslog ett voucher-system, att man skulle få just uh, EU-checkar. Um, den idén flög inte, utan nu kommer det vara liksom, nationellt utformade men med EU relaterad liksom finansiering. Um, så just checkarna klarade, klarade sig inte genom helgens förhandlingar men, men tanken är där. Exakt ja, Det är den idén.
0: Man vill ha med den här europeiska flaggan lite exakt. överallt. Ja. Mm. Men, men hur ska vi summera det här då? Vad, vad är din känsla nu när du går in i julledighet. Du sa att du var stolt men inte helt nöjd såklart. Uh, du sa att du fick gåshud av att 75% av Europas utsläpp täcks in av, av någon form av pris på koldioxid. Ja. Oh. Är vi, är vi glada, Emma?
1: Ja, jag är jättestolt och otroligt nöjd att, att vi fick ihop det. Det var verkligen en risk att man inte skulle acceptera ett 2 och skicka ut den liksom, och, och skrota den idén. Och Då hade vi stått och trampat där vi var förut och transportsektorn hade liksom inte fått ner sina utsläpp. Vi fick också upp liksom, takten på ambitionsnivån. Vi fick upp takten på Sibans infasning och utfasning om flygavsuppsätterna. Ja, men jag, jag är otroligt, otroligt, otroligt stolt. Men som sagt, inte nöjd med allt. Och vi måste fortsätta jobba och liksom jobba för att förbättra eh, ännu ännu mer. Men det här är liksom så ambitiöst som, som det gick att få det. Tyvärr, för ändå, alltså, som jag var inne på, parlamentet röstade ner. Vi vill ha ännu mer ambition och det röstade parlamentet ner. Till. Alla tycker inte att klimatambitioner är det mest viktiga vi har. Eh, och då får man liksom ta det och jobba utifrån det. Gräva där man står. Och jag är verkligen övertygad om att det här är så ambitiöst liksom. Vi någonsin hade kunnat få det. Och så får vi liksom se till att göra ännu mer på andra fronter samtidigt. Eh, och sen liksom, nästa revision. Men det är ju alldeles för långt fram i tiden för att man ska känna sig taggad på det liksom. Men, men liksom, med allt det här som ändå händer nu inse att det är otroligt häftigt att vi går från liksom 40% till 75%. Det är historiskt.
0: Emma, tack så mycket för att du är med i Energistet igen.
1: <laughs> tack att jag fick komma.
0: Nu är det snart jul, men misströsta inte. Vi har fått lut på en julaftonsgäst även i år, som ger sin inblick i året som gått. Och det är en person som har varit mitt i förändringsstormen hush.